0: Herzlich willkommen bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Hier bringe ich Dir jeden Montag und Donnerstag ganzheitliche Infos rund um das Thema Gesundheit in Vorbereitung für Dein Wunschkind oder um Deine Familie gesund zu versorgen. Es werden Themen angesprochen, die leider nichts für Kinderohren sind und Du Dir ohne Deine Kleinen anhören solltest. Hörst Du ganz aktuell rein, hast Du jetzt die Möglichkeit, bei meinem gesunde Familien Basiskurs mitzumachen. Dafür gehst du einfach auf meine Website kathisiemens.de und meldest dich auf der Warteliste an, um die begrenzte Anmeldefrist nicht zu verpassen. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Heute geht es um ein ganz brisantes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar geht es heute darum, warum lässt Gott Kinderlosigkeit zu? Warum lässt er das zu, dass du gerade durch dieses richtig tiefe Tal gehst? Warum lässt er es zu, dass du gerade diese ganz, ganz tiefe Trauer spürst und ja, irgendwo scheinbar gar keinen Ausweg siehst. Und dabei siehst du aber Paare, die scheinbar überhaupt nicht auf ihre Gesundheit achten, die vielleicht sogar während der Schwangerschaft rauchen und trinken und die kriegen ein Kind nach dem anderen und vielleicht vernachlässigen die Kinder, vielleicht ähm, vielleicht misshandeln die die sogar und du denkst dir, wie kann das sein, warum warum tut Gott so etwas? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, zu diesem Thema, also gerade was was eben diese Familien angeht, die scheinbar irgendwie so gar nicht ähm, nach ihren Kindern schauen, da da habe ich ehrlich gesagt gar keine Antwort für dich, weil ich, wir sehen das auch mit Emmy und wir sehen auch die Zerbrochenheit von seinen Eltern und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das auch ein Thema ist, wo ich einerseits, da bin ich ein bisschen zerrissen, was das angeht, weil einerseits denke ich, es ist so ein großer Segen und ich ich fühle mich total beschenkt, dass es den Emmy gibt. Also ich denke, er ist wirklich, die Welt brauchte ihn. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass dass es ihn gibt. Ähm, andererseits ist es dann aber auch so, dass wenn er in seiner Familie geblieben wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass, ähm, ja, dass er eben missbraucht und vergewaltigt würde, dass er dass er wahrscheinlich nicht genug zu essen bekommen würde und dass ja so so sehr ihn seine Mutter auch liebt, dass sie einfach auch nicht die ähm, ja die die Möglichkeit hätte ihn ausreichend zu versorgen und das ist natürlich todtraurig das ist natürlich eine ganz ein ein Thema da das ja das ist sehr sehr tief und da ist einfach sehr viel sehr viel Trauer dahinter und ja, darauf möchte ich eigentlich auch gar nicht so sehr eingehen, weil das scheint alles irgendwie gar keinen Sinn zu machen und deswegen, ich, ich kann das gut verstehen, wenn du dir denkst, dass das einfach unfair ist, dass Familien, die vielleicht ja sich das Kind noch nicht mehr gewünscht haben, dass die eben ein Kind bekommen und du wünschst dir nichts sehnlicher als dieses Kind und es klappt einfach nicht und du kannst Gott da einfach auch nicht verstehen und ähm, ja, zweifelst auch irgendwo an seiner Treue und an, an seiner Liebe und das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mir darüber so ein paar Gedanken gemacht und zwar denke ich, ähm, ja, der, es, es gibt verschiedene Gründe, weshalb ich denke, dass, dass Gott das manchmal auch einfach nicht zulässt und ich denke, die meisten dieser Gründe, die sind wirklich sehr, sehr liebevoll und sehr, ja, sehr sehr fürsorglich auch. Und da sieht man auch wirklich Gottes Vaterherz in, in den Gründen, die dazu führen können, dass du eben im Moment kein Kind haben kannst oder vielleicht auch schon lang, jahrelang probierst und es klappt immer noch nicht und es sieht gar nicht so aus, als wenn es jemals klappen würde. Und zwar, ähm, manchmal ist das so, dass Gott einen auf ein Kind vorbereiten möchte. Manchmal haben Familien, Kinder, die wirklich, ähm, ja, besondere ähm, Nöte haben oder ähm, besonders tief fühlen oder Kinder, die, die eben vielleicht auch mit Behinderungen dann auf die Welt kommen und manchmal brauchen wir einfach auch eine Vorbereitungszeit. Manchmal brauchen wir eine Zeit, in der Gott uns formt und in der Gott einfach, ja, diese, diese Stärke in uns hineinlegt, damit wir dieses Kind, das dann kommen wird, auch wirklich ähm, erziehen können. Und manchmal ist das auch gar nichts Offensichtliches. Manchmal ist es etwas, das innerhalb der Familie ist und es wird einfach als etwas Schweres ähm, empfunden. Und ähm, das, das braucht einfach diese Stärke, das braucht den Zusammenhalt, den der Kinderwunsch dann einfach auch schon im Voraus gebracht hat. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wertvolle Sache und auch nicht zu unterschätzen. Also manchmal kann man wirklich auch, ja, man kann sich zurücklehnen, man kann diese Zeit nutzen und genießen, die man eben ohne Kinder hat, weil man weiß nicht, worauf Gott einen da vorbereitet. Und ich denke, dass in jedem Fall ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man vorbereitet wird, wenn man ein stärkeres Paar ist, wenn man als Paar wirklich zusammenhalten kann, zusammenarbeiten ähm, kann. Ich denke, dass das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Eine andere Sache, die ein Grund sein könnte für dich ist dass ähm, ja dass das einfach eine gnädige Zeit auch ist also ich kenne viele Familien die haben gar keine Zeit gehabt vor bevor sie Kinder bekommen haben und sie haben nicht so wirklich ja durchatmen können zuerst ist die Hochzeit gekommen und äh, dann äh, ist sie halt sofort schwanger geworden und äh, hat so gar keine Verschnaufpause gehabt und dann kam direkt das nächste große Pro Projekt, also das Baby und sie ähm, haben das Gefühl, als hätten sie ihre Partnerschaft oder ihre neue Ehe gar nicht wirklich genießen können. Und deswegen denke ich manchmal, und vielleicht bist du in einer Beziehung, wo ihr ganz bewusst diese Zeit gehabt habt und ganz bewusst diese Zeit genommen habt, dann ist das natürlich nochmal eine andere Sache, weil dann habt ihr den Eindruck, wir haben ja schon, wir haben schon diese diese Zeit miteinander gehabt, wir haben schon, wir haben das schon genossen, wir sind bereit für ein Kind. Trotzdem ist es manchmal so, dass ähm, das wirklich eine gnädige Zeit ist. Wenn du jetzt deine Kinder hast und vielleicht, vielleicht möchtest du ja mehrere Kinder und vielleicht möchtest du dir auch recht nah beieinander, altersmäßig, dann ist es so, dass dass du schon eine sehr, sehr, sehr äh, geschäftige Zeit vor dir hast. Also da da hast du eben sehr wenig Zeit für andere Sachen, du hast sehr wenig Zeit für deine Hobbys, du hast sehr wenig Zeit für deine Freunde und das ist etwas, das, das auch wirklich anstrengend ist. Und da muss ich an eine Freundin denken, die ähm, hier in Kananara ist und die haben wirklich lange, ähm, lange gewartet, bis sie überhaupt angefangen haben zu probieren. Und dann haben sie angefangen zu probieren und es hat erstmal nicht geklappt. Und und dann, als es geklappt hat, da ist mir erst bewusst geworden, dass dass diese Freundin hochsensibel ist, also das ist vorher so gar nicht rausgekommen, weil vorher die Belastung, die psychische Belastung gar nicht so stark war und dann mit den mit dem ersten Kind und dann das zweite Kind kam relativ schnell, ein bisschen unverhofft auch, ähm, ist die Belastung so hoch gewesen, dass, dass sie wirklich ähm, ja zusammenbrechen lassen hat und Manchmal, denke ich, ist es auch eine gute Zeit, sich darauf vorzubereiten und auch zu merken, bin ich eigentlich hochsensibel? Bin ich eigentlich jemand, der, der sehr intensiv empfindet? Bin ich jemand, der sehr stark, also Emotionen sehr stark ähm, fühlt? Und wenn das der Fall ist, dann dann ist das schon etwas, wo wo man sich so ein bisschen vorbereiten muss. Weil wenn du dann Kinder hast und du hast schlaflose Nächte, du hast sehr viel Stress, du du musst dich wieder neu anpassen und du hast vielleicht nicht vorbereitet, dann hast du eben auch kein, ähm, kein Thema um dich herum, das dich auch mal ablösen kann. Und gerade bei Hochsensiblen, denke ich, ist das ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn man... Wenn man diese, ähm, wenn man wirklich nonstop geht und man man äh, geht, gibt die ganze Zeit nur und es kommt nie wirklich etwas zurück und man empfindet einfach alles auch so sehr stark, dann bricht man eben auch sehr schnell zusammen. Deswegen braucht man Leute um sich herum. Wo, wo man wirklich gerade anrufen kann und sagen kann, hier, ich, ich brauche unbedingt jemanden, der gerade mal für ein paar Stunden nach den Kindern guckt, der mir mit der Wäsche hilft, der vielleicht ein paar Mahlzeiten bringt. Und diese Sachen im Voraus zu verstehen, ist eine sehr, sehr wertvolle Sache, weil das merkst du dann auch in der Kinderwunschzeit. Du merkst, ob du eben Empfindungen stärker fühlst als andere, ob, ob dir das schwerer fällt als anderen. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du, wenn du dann tatsächlich dann auch schwanger bist, kannst du solche Sachen vorbereiten. Dann kannst du wirklich überlegen, was fällt mir eigentlich schwer, wo brauche ich Unterstützung und welchen Menschen vertraue ich da in der Hinsicht und mit, mit welchen Menschen kann ich das auch wirklich teilen und kann denen auch wirklich diese diese Frage stellen kannst du mir bitte helfen dabei also ich denke das ist ganz wichtig dass man das versteht dass man das ähm, auch vorbereitet und ähm, ja ein, ein anderer Grund kann natürlich auch sein dass es einfach nicht dein Weg ist also ungewollt kinderlose Paare die also das sind die die Wege, die diese Paare gehen. Die sind ja also unglaublich häufig. Manche, die helfen Erwachsenen, die sind wirklich im Erwachsenendienst ganz, ganz stark tätig und die sind ähm, wirklich so eine Bereicherung für andere Menschen. Wir haben, ähm, als wir das letzte Mal im Urlaub waren in Deutschland, haben wir mit einem Paar ähm, gesprochen aus Papua-Neuguinea, und die sind da Missionare und haben von einem Freund erzählt, der eben auch er und seine Frau sind, also die, die haben niemals Kinder gehabt, die sind schon etwas älter gewesen, aber die haben diesen Jugendlichen in in diesem Dorf, haben die einfach und auch den, den anderen Menschen, haben die einfach so viel gebracht, die haben denen einfach so viel Liebe geschenkt und die konnten das wirklich ausnahmslos, weil die weil die einfach die Zeit hatten, die hatten die Kapazitäten, die hatten das Geld auch dafür und ähm, das war einfach, weil weil die eben keine Kinder hatten und oder mit mit einer der Gründe, weshalb, weshalb die das machen konnten, war, weil sie eben keine Kinder hatten und ähm, ich denke manchmal ist das ähm, ja manchmal ist das eben ein es ist ein sehr schwieriger Weg. Also das, das möchte ich auf keinen Fall bezweifeln. Aber manchmal ist es auch so, dass man dann, wie bei uns in unserem Fall, wir mussten wirklich den Emmy aufnehmen. Der, der Emmy gehört zu unserer Familie und ich glaube, er er fehlte einfach in unserer Familie. Und das wäre aber, es wäre niemals dazu gekommen, wenn wir nicht ungewollt kinderlos gewesen wären. Und ich, ich denke, jeder, jede Familie oder jedes Paar, das ungewollt kinderlos ist, hat so seine eigene Geschichte, was das angeht und ja, das das ist einfach ein ein einer der Gründe, weshalb es vielleicht bei dir nicht klappt. Also ich ich möchte ich ich hoffe, dass dass dein Herzenswunsch in Erfüllung geht, aber vielleicht ist das nicht dein Weg und es ist eine schmerzhafte Reise, das zu verstehen. Aber wenn man dann ankommt, dann ist es einfach so ein großer Segen und ich sehe das jetzt gerade im Moment mit dem Emmy, wie er versucht, ähm, ja, wie wie er jetzt langsam lernt, sich zu drehen und äh, versucht auch wirklich zu robben und irgendwann wird er dann krabbeln und irgendwann wird er dann ähm, laufen lernen. Aber das ist eben jeder Bereich, jeder jeder Stopp, jeder. Ähm, jeder Aspekt davon ist einfach so viel Arbeit, das ist so viel, so anstrengend und er weint die ganze Zeit, weil weil er sich wieder auf den Bauch gedreht hat und nicht weiß, wie er zurückkommt und das ich, ich denke, das ist so ein ganz gutes Bild für uns, also wir wir weinen dann, weil wir haben schon wieder einen negativen Schwangerschaftstest in der Hand oder es hat schon wieder nicht geklappt. Die Tage sind wieder gekommen und wir wissen gar nicht, was das Problem ist, weil wir haben ja schon alles getan, was, was man da tun kann. Wir haben unsere Körper optimiert und es klappt trotzdem nicht. Und dabei wachsen wir aber. Dabei werden wir eben immer stärker und irgendwann können wir dann laufen und wir können eben in die Richtung laufen, in der Gott uns gerade haben möchte. Und manchmal ist das wirklich ganz unverhofft. Also wie bei uns, dass wir hätten niemals gedacht, dass wir irgendwann mal in Australien sitzen würden und ähm, an die Missionar wäre und wir hier ein ähm, Aboriginal-Kind ähm, hätten. Also das, das hätten wir niemals gedacht. Aber das ist Gottes Weg für uns gewesen. Und wir mussten da wirklich durch diese Schmerzen durch, wir mussten durch dieses dieses Leid durch, um das zu verstehen, wo er uns eigentlich haben möchte. Und es ist manchmal gar nicht so einfach. Ein anderer Grund, der dazu führen kann, dass dass du eben nicht schwanger wirst und weshalb Gott das zulässt, ist, weil Gott einfach richtig tolle Körperfunktionen als Standard in unsere Körper reingesetzt hat. Also, das habe ich schon bei dem Thema Progesteron hatten wir das schon auf, ähm, angeschnitten. Ähm, da gibt es natürlich unglaublich viele Gründe, weshalb, äh, weshalb der Zyklus ausbleibt oder weshalb der ähm, die Schwangerschaft einfach nicht stattfindet. Ähm, und wir haben nämlich, ich schaue mal gerade, wo das war. Wir haben uns nämlich schon darüber unterhalten, was Progesteron eigentlich macht. Das war Folge Nummer 77 und ähm, auch der weibliche Zyklus, da habe ich das auch nochmal angesprochen, Nummer 73. In diesen, ähm, in diesen zwei Folgen. ging es darum, warum eine Schwangerschaft einfach nicht stattfindet, wenn zu wenig Progesteron hergestellt wird. Und Progesteron wird einfach nicht hergestellt, wenn irgendein Stressfaktor da ist. Und manchmal ist der Stressfaktor das, man, ähm, um ja, dass man einfach zu viel auf der Platte hat, dass man zu viele Termine hat, dass man äh, sich gestresst fühlt auf der Arbeit, dass man giftige Personen um sich rum hat, dass man sich Sorgen macht wegen etwas, dass man zu wenig schläft, dass man vielleicht eine Schadstoffbelastung im Körper hat, die zu hoch ist, dass man Nährstoffmangel hatte oder chronische Entzündungen, all diese Sachen, die führen eben dazu, dass man zu wenig Progesteron herstellt und das führt eben dazu, dass man kein, keine Schwangerschaft ähm, erleben kann, weil der Körper einfach zu gestresst ist und eben nicht ähm, ja das das ist ein Schutz ein Schu Schutzmechanismus und ich denke das ist auf jeden Fall ein ganz großer Segen dass dieser Schutzmechanismus da ist und bei manchen Leuten funktioniert der eben nicht nicht richtig und sie hätten eigentlich mit dem Stress den sie haben und mit dem Nährstoffmangel den sie haben hätte eigentlich diese Schwangerschaft nicht stattfinden sollen und da leidet dann das Kind darunter. Also es ist auf jeden Fall ein Segen, wenn wenn das der Grund für dich ist und dein Körper ist eben nicht optimiert, du hast du hast nicht alles getan, was du kannst, um diese Schwangerschaft so gesund wie möglich zu gestalten, dann ist das dein deine Chance, das ist deine dein Zeitpunkt, um eben die Schwangerschaft vorzubereiten, damit dieses Kind die besten Chancen hat. Du willst ja nicht... Ähm, du willst ja nicht diese Schwangerschaft erzwingen und dann ein Kind haben, das ähm, das krank ist oder du hast eine Schwangerschaft, die äh, die wirklich ganz schlimm ist, weil weil du so viele Beschwerden hast. Also das sind Sachen, die kannst du heute vermeiden und ich denke, das ist einer der Gründe, die weshalb Gott es nicht zulässt, weil er dich einfach schützt und weil er diese Schutzmechanismen ganz automatisch in deinen Körper eingebaut hat. Und ich denke, das ist einfach eine ähm, ein, ein ganz großes Geschenk und ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ähm, also wenn wenn ein Kind, wenn jetzt sagen wir mal ein sechsjähriges Kind unbedingt in, in die Mission gehen möchte und unbedingt irgendwo ähm, ja Urvölkern dienen möchte, weil es das in einem Buch gelesen hat und es ähm, ganz toll klingt, ein Missionar zu werden, dann kann man dieses Kind ja trotzdem nicht, in diese Urvölker schicken, weil dieses Kind braucht Vorbereitung. Genau das Gleiche ist es eigentlich mit, mit unserem Körper. Du kannst, ähm Du, du brauchst dann eben die Zeit, du, du musst eben äh, diese Vorbereitung haben, genauso wie das Kind die, die das Wachstum braucht und die Vorbereitung braucht, um tatsächlich diesen Traum zu erfüllen. Genauso braucht dein Körper Vorbereitung und Zeit, um eben die Schwangerschaft möglich zu machen. Weil wenn du jetzt gestresst bist und wenn dein Körper jetzt überlastet ist, dann wird es noch viel schlimmer werden, wenn du dann tatsächlich das Kind hast. Ich hoffe, das macht Sinn. Ähm, ja, also es ist ein ganz großes Thema, finde ich warum Gott es zulässt, dass du kein Kind hast. Es ist ein ganz, ganz tiefes Thema und es ist vielleicht auch ein Thema, wo du sagst, ich kann Gott nicht verstehen und ich ich, ich kann einfach nicht anders, als als ihn anzuschreien und und ihm wirklich zu sagen, wie, wie blöd ich das gerade finde. Und es ist nicht so, als wenn Gott uns nicht kennt. Gott weiß ganz genau unsere Wut, er weiß ganz genau unseren Schmerz. Und wir dürfen ihm das auch ruhig sagen. Wir dürfen ruhig, wir, wir dürfen ihm das ruhig sagen, dass wir überhaupt nicht verstehen, was, was er eigentlich möchte und wo wir da eigentlich stehen. Und ich denke, wir, wir dürfen ganz ehrlich sein mit Gott und wir dürfen ihm ruhig auch alles vor den Kopf werfen, weil nichts ist eine Überraschung für ihn. Wir können ihm das ruhig sagen. Aber trotzdem möchte ich, dass du nicht vergisst, dass du Gott in all dem trotzdem vertrauen kannst. Weil er ist derjenige, der der dein Leben schon schon komplett kennt. Also er weiß schon ganz genau, wie dein Leben ausgehen wird. Und er weiß, ob du diesen Wunsch von deinem Kind, ob, ob der sich erfüllen wird oder eben nicht. Und er weiß auch, wie wie der beste Weg dahin ist. Und deswegen kannst du ruhig auch zu ihm hingehen und ihn um Hilfe bitten und, und ihn auch wirklich ähm, bestürmen um dieses Kind. Du hast das Recht dazu, weil er ist, er ist dein Vater und ähm, wir, wir dürfen zu unseren Papas gehen. Wir dürfen, wir dürfen unsere Papas fragen, was ähm, äh, ja, wenn wenn wir Hilfe brauchen und unser unser Papa im Himmel, der möchte uns noch viel viel mehr helfen als unsere ähm, Papas auf der Erde. Also deswegen will ich dich wirklich ermutigen, dass du hingehst, dass du dass du Gott einfach sagst, wie du dich fühlst, warum du dich so fühlst und was du dir wünschst und ja da auch einfach ganz ehrlich bist. Ich wünsche dir alles Gute, ich kenne deinen Schmerz und ich, ähm, ich möchte dich auch ermutigen, wenn du dein Herz ausschütten möchtest und wenn du das Gefühl hast, niemand kann dich so richtig verstehen oder dir zuhören, dann kannst du das gerne auch mit mir machen. Du kannst mir bei Instagram schreiben, äh, bei, bei, ja, bei Instagram schreiben, da bin ich kati-siemens und bei Facebook bin ich kati-siemens-nutrition oder du kannst natürlich auch über meine Website gehen. Ähm, genau, ich hoffe, dass dir das viel gebracht hat und ich liebe dich. Bis dann. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati-siemens und bei Facebook als kati-siemens-nutrition. Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss. We'll right